Hola. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a las fiestas? ¿Alguno de ustedes? Sí, no a todos, ok. ¿Cuántos de ustedes prefieren eh, quedarse en sus casas en la fiesta? ¿Verdad? Okay. ¿Alguno de ustedes que prefieren eso? Hay a veces donde nosotros preferimos ir a fiestas, hay unas personas que les gusta, otras personas que no les gusta. Una de las razones por la cual a la gente no le gusta ir a la fiesta es porque aún en medio de una multitud se sienten solos. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? ¿Cuántos de ustedes quizás se sienten así hoy? Están en este auditorio lleno de gente y como quiera, de alguna manera, se sienten en soledad. Algunos de ustedes que están viendo en línea y se sienten en soledad porque no tienen a nadie a su lado. Están viendo en sus pantallas, en sus computadoras, teléfonos, no sé. Y es posible que ustedes se sientan solos también. Es, una, es un hecho interesante cuando se trata sobre las relaciones. En las relaciones no es solamente suficiente el tú estar cerca de alguien, tú tienes que conectar con alguien. Por alguna razón para mí, yo estar cerca de mi esposa a mí me encanta, pero podemos estar viendo televisión y ella siente que estamos bien aislados y separados y yo estoy diciendo, pero ¿por qué si estamos literalmente a tres pulgadas de uno al otro? Me dice, porque no hemos conectado. Eso es importante cuando se trata sobre las relaciones, la conexión es importante. Igual con la palabra de Dios, o sea, tú puedes tener esta Biblia literalmente cerca de ti, ponerla a tu cara, ponerla debajo de la almohada por la noche, hacer todo eso, y jamás y nunca te vas a acercar a Dios hasta que conectes con su palabra. La conexión es importante cuando se trata de las relaciones en la vida. Y la razón por la que estoy trayendo esto a luz es porque la semana pasada tuvimos una respuesta increíble en nuestra iglesia de gente que quieren ser pastoreadas de gente que entraron a, a un grupo, porque ellos se dieron cuenta que ellos necesitaban un grupo, que ellos merecían ser pastoreados en un grupo y que ellos sí podían encontrar un grupo, que eso era algo necesario y posible en sus vidas. Pero aún en medio de un grupo, el tú estar cerca de alguien físicamente no quiere decir que tú eres pastoreado, no quiere decir que tú estás conectado. Y hoy lo que vamos a aprender es que la Palabra de Dios nos instruye en cómo nosotros podemos encontrar esa conexión en nuestras vidas. Cómo es que nosotros podemos encontrar la conexión que verdaderamente da lugar al pastoreo. Y para muchos de ustedes llevan en un grupo quizás años, hasta décadas, se puede sentir. Y ustedes ya conocen mucho de estos principios, quizás ustedes no han conectado en ningún grupo y tienen que aprender estos principios. Lo que tenemos que hacer en el día de hoy es enfocarnos en cómo es que nosotros podemos entrar en una relación de pastoreo, cómo es que nosotros podemos tener una conexión genuina con aquellos que están a nuestro lado, específicamente cuando se trata sobre el pastoreo y vivir una vida en hermandad como cristiano. Así que por favor encuentren su lugar en el libro de Hechos capítulo 2, ahí es donde vamos a estar en el día de hoy. Vamos a estar escuchando cómo es que se puede encontrar una conexión genuina. Les quiero dar un poco de contexto a lo que está ocurriendo antes de entrar al pasaje de hoy. Estamos en un momento donde el día de Pentecostés acaba de ocurrir, el Espíritu Santo acaba de caer sobre los apóstoles, hay mucha gente que está hablando idiomas nuevos que no conocían antes y está ocurriendo todo lo que parece ser un espectáculo. Y viene Pedro y, y, y dice, voy a proclamar el Evangelio. Y él predica una predicación increíble donde tres mil personas se entregan a Cristo ese mismo día y son bautizados ese mismo día. Es una de las razones por la que nosotros hacemos los bautismos aquí como los hacemos en la iglesia Fielder. 
porque es un paso de fe en obediencia. Pero más que nada, lo que quiero que nosotros pensemos es, ahora de momento hay 3.000 ovejas nuevas, ¿cómo vamos a cuidar de ellas? Eso es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, porque hay muchas personas que vienen a conocer a Cristo y ellos saben exactamente qué es lo que tienen que hacer en, eh, moviéndose en adelante en la relación con ellos. Quiero brincar al Hechos capítulo 2, versículo 42. Miren cómo dice que nosotros debemos tratar, tratar a las ovejas. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí quiero enfocarme primero que nada en esa palabra de que se mantenían firmes. La Reina Valera eh, tiene una traducción, en mi opinión, un poco más cercana al idioma original, que es la palabra perseveraban o perseveran. Es una palabra que en el griego original tiene mucho significado, esa palabra prascartereo. Una palabra que, que quiere decir que uno va a, a, a perseverar hacia adelante, que va a llevar una atención imparable, que no va a parar importando, no importando el obstáculo. Así que estos cristianos nuevos, estas nuevas ovejas, cuando se acercaban o cuando pensaban en lo que era la vida cristiana, ellos la tomaban con perseverancia. Ellos la tomaban con una energía imparable. Ellos se aseguraban de dar el esfuerzo máximo que ellos podían dar. Esta palabra proscartereo es una palabra compuesta. Pros que quiere decir eh, hacia, así que es en esta dirección. Y kratas es la segunda palabra raíz de esa palabra y quiere decir poder o fuerza. Así que ellos están dando fuerza, están dando poder hacia una misma dirección. Hacia las tres cosas que está diciendo ahí que tienen que hacer regularmente en sus vidas y quiero traer atención a esas tres cosas mírenlas ahí dice que ellos estaban firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión y el partimiento del pan esas dos cosas las vamos a tomar como una categoría y en la oración y vamos a, a, a estudiar cada una de estas cosas porque eh, es lo que puede dar el ejemplo de cómo nuestros grupos deben estar funcionando regularmente dice primero que nada que ellos tenían que ser firmes en la enseñanza se trataba específicamente de cómo era que los apóstoles tenían que estar enseñando el nuevo testamento acuérdense nosotros tenemos la biblia eh, eh, en, entera verdad ellos lo que tenían en aquel entonces era el antiguo testamento el nuevo testamento todavía no se había producido o escrito como se hace hoy en día entonces estos apóstoles eran la única fuente de información sobre cómo ellos podían aprender de la palabra de Dios. Ellos escuchaban de las cartas, ellos escuchaban de todas estas cosas que tenían que aprender sobre cómo Jesús vino a esta tierra y, y enseñó sus enseñanzas. La única manera, nosotros hoy en día podemos ir directamente a la palabra de Dios, interactuar con la palabra de Dios, pero en aquel entonces los apóstoles eran los únicos que podían dar ese tipo de enseñanza. Y ellos se, se mantenían firmes en eso, se perseveraban en esa enseñanza. Y nosotros cuando evaluamos eso en nuestro contexto hoy en día, honestamente yo pienso que es bastante fácil en nosotros enfocarnos en los estudios bíblicos. Pienso que es algo que le gusta a las personas, el poder aprender más sobre la Biblia. Es la manera fácil de uno decir, pues yo voy a, a dedicarme a la, a la vida cristiana, así que voy a ir a los estudios bíblicos. Y en los grupos tenemos una dinámica bastante regular de, de enseñar la palabra de Dios. Y eso es bueno y es importante 
y todo eso nos va a ayudar en el camino. Pero siento que nosotros hemos, quizás nos hemos dirigido demasiado a esa área y lo único que hacemos son estudios bíblicos. Lo único que hacemos es llenarnos de información y nunca ponemos esa información en práctica. Así que un líder de grupo, un pastor de grupo debería estar enseñándote la palabra de Dios, pero también debe estar dispuesto a enseñarte cómo aplicarla en la vida, cómo ponerla en práctica. Tenemos que estar dispuestos a, a no solamente llenar nuestra cabeza de lo que puede ser hacernos ver bastante inteligentes, porque tú ves a alguien que conoce mucho de la Biblia y tú piensas, mano, esa persona verdaderamente es cerca a Dios. Pero detrás de la cortina no está poniendo en práctica todo lo que dice de boca para afuera. Y honestamente, si estás estudiando la palabra de Dios para hacerte parecer más inteligente, estás perdiendo el tiempo. Estás gastando tu tiempo, basta ya. Uno debe interactuar con la palabra de Dios para que nosotros seamos transformados por la palabra de Dios. Hay mucha gente que entra a los estudios teológicos y lo que quieren hacer es recibir un grado asociado, un grado de maestría, de doctorado, y en vez de, pero nunca lo ponen en práctica. De eso no se trata, familia. Necesitamos a la gente a nuestro alrededor que nos ayude a poner en práctica lo que aprendemos. Pero parte de toda esta cosa de grupos no solamente es el aprender, el, el recibir la información, el poner en práctica, es vivir vidas juntos. De eso se trata la, la comunión. Ellos eran personas que se dedicaban a vivir unos los otros diariamente casi, de, de estar compartiendo de alguna manera. Quiero llevarlos al libro de Hechos, capítulo 4, unos capítulos más tarde, versículos del 32 al 35. Miren cómo dice ahí. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que distribuyera cada uno según su necesidad. Estas personas estaban involucradas íntimamente en las vidas de cada uno. Esa palabra comunión es la palabra coinonía, que quiere decir que tú, tú tienes una hermandad con la otra persona, una, una, un nivel de cercanía, que son amigos del alma. Hay veces donde quizás ese tipo de hermandad era una, una relación más cercana que un mismo familiar. Nosotros debemos estar perseverando para tener este tipo de relación los unos con los otros. Debemos estar perseverando para, para conocernos tan íntimamente que las personas en nuestro grupo son como si fueran familias. Yo no sé si ustedes han tenido eso en sus vidas, pero es una gran bendición. Mi familia ha sido grandemente bendecida por tener este tipo de relación en los grupos de comunidad. Me acuerdo cuando nosotros estábamos adoptando a mis primeros dos hijos, nos sorprendió nuestro grupo de comunidad, no, no esperábamos esto, nosotros llegamos un día a, a casa y todo el cuarto de los nenes había sido decorado. Ellos habían comprado todos estos pañales, juguetes, ropa. Habían hecho una, u, 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 todo un evento para, para poder bendecirnos a nosotros. Fue algo que nosotros no esperábamos. 
Honestamente nos trajo tanta emoción y hasta el día de hoy ya no, ya no somos un grupo, hay, hay personas que se han mudado a otros estados, pero aún así compartimos, nos enviamos mensajes, cuando nos vemos es como si nunca nos hubiéramos parado de ver. Ese es el tipo de relación que Dios quiere que nosotros tengamos los unos con los otros. Si somos parte, si tenemos un mismo padre, debemos ser familia, ¿no? Hay muchas veces donde eh, el grupo se convierte en una tarea. Pues voy a ir porque si no me siento culpable, si no me regaña el pastor, si no voy. Especialmente si vas al grupo del pastor, entonces sí te va a regañar. Pero familia, uno tiene que estar dispuesto a perseverar para, para desarrollar este tipo de relación. Y quiero darles una clave de cómo se puede desarrollar este tipo de relación. Se trata sobre la vulnerabilidad. Quiero que noten el pasaje que nosotros acabamos de leer. Hablan de cómo todo el mundo en este grupo cuidaban de las necesidades de los unos de los otros, cómo ellos vendían terrenos y distribuían todo esto, pero lo, lo hacían de acuerdo a la necesidad. Quiere decir que los líderes, los apóstoles, los pastores conocían la necesidad. Hay una parte clave en todo esto y se llama la vulnerabilidad. Quiere decir que en algún momento, en alguno de los días donde ellos estaban en comunión y compartiendo unos con otros, ellos estaban diciendo, yo tengo una necesidad. Yo tengo una necesidad. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser vulnerables y decir, estoy en necesidad. Porque si no hacemos eso, jamás y nunca vamos a tener la experiencia de la hermandad, jamás y nunca vamos a tener lo que está hablando ahí, la comunión a nivel de alma donde uno está conectado íntimamente con la otra persona. La vulnerabilidad de esclava. Hay tantas veces donde yo me entero de que alguien lleva en el hospital después de que llevan allí ya dos semanas. Yo estoy, pero nosotros queremos estar ahí para apoyarlos. Hay muchos de ustedes que ahora mismo están aquí, están sufriendo en sus matrimonios, tienen necesidades financieras, están ansiosos, están llenos con una dificultad emocional, y entran por ahí con una sonrisa y todo escondido dentro de ustedes. Miren, la, so la sonrisa es importante, no me malentiendan. Yo quiero verlos todos sonriendo, ¿verdad? Pero la vulnerabilidad es importante también. Está bien que uno diga, estamos luchando. Hay veces donde se dice que los trapos sucios se limpian en... ¿Dónde? En casa, ¿Verdad? Eso es antibíblico. Porque nosotros tenemos que estar, de acuerdo a lo que dice aquí, tenemos que estar compartiendo nuestras necesidades. Tenemos que estar dispuestos a decir, estamos en dificultad. Y no se trata de chisme, no se trata de más nada, se trata de que uno esté dispuesto a humildemente decir, soy quebrantado, necesito apoyo. Y para las personas que están recibiendo ese mensaje, tienen que estar dispuestos a decir, no te voy a juzgar, no voy a chismear de lo que tú estás diciendo. No voy a compartir lo que tú estás diciendo. Yo voy a orar por ti porque yo duelo contigo. Yo entiendo tu necesidad. Yo entiendo tu dolor. La razón por la cual la gente no quiere ser vulnerable es porque después la gente habla detrás de sus espaldas de su vulnerabilidad. Es una, es una moneda de dos caras. Tenemos que estar dispuestos a ser vulnerables y tenemos que estar dispuestos a ser discretos con la información que nosotros recibimos cuando alguien es vulnerable frente a nosotros. 
Porque al fin y al cabo se trata de apoyarlos en la vida, de dirigirlos hacia Cristo. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y todos, todos tenemos errores, todos tenemos pecados, todos tenemos dificultades, todos merecemos la muerte ante Cristo Jesús, pero Él en su gracia y en su amor nos entrega, es, nos entrega la vida por medio de la fe en el Evangelio. Así que la vulnerabilidad es importante. Tenemos que estar dispuestos a decir, necesito ayuda. Pero quiero recordarles que yo estoy uniendo dos cosas aquí. Estamos uniendo la comunión con el partimiento del pan. Y hay un momento donde eso se siente que hace sentido, ¿verdad? Porque la comunión, la hermandad, el compartir, eso es fácil para nosotros. Y el, y el partir el pan, uh, más fácil todavía. Mira, puedes partir el pan, la torta, la tortilla, eh, la pupusa, lo que sea que tú quieras, eh, la arepa, el pastel, para aquellos que entienden lo que es eso, ambos para navidades, no solamente el pastel dulce, sino que el pastel navideño. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿No? Ok. Los tamales, vamos a compartir eso, todo eso, partir todo ese tipo de comida, mira, vamos a hacerlo. Definitivamente, eso es fácil. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, aquí no se está hablando de cualquier comida. Aquí se está hablando de la cena del Señor. El partimiento del pan, muchos teólogos están de acuerdo de que se habla de la cena del Señor. Donde uno debe estar preparando su corazón para acordarse de lo que Cristo hizo en su vida. Cuando uno toma la cena del Señor, uno la debe tomar de cierta manera donde su corazón está preparado para tomarla. Quiero dirigirlos a Segunda de Corintios, perdón, Primera de Corintios, no Segunda. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 26 al 29. Lo voy a leer, no se preocupen si no llegaron allí tan rápido como yo. Acuérdense, ya yo lo tengo todo marcado, así que yo voy más rápido. Por lo tanto, no, versículo 26, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Nosotros semana tras semana aquí en Fielder estamos tomando de la cena del Señor. Y la razón por la que hacemos eso es porque queremos que ustedes preparen sus corazones para vivir diariamente de acuerdo al Evangelio de Cristo Jesús, para que ustedes se acuerden de lo que es el mensaje del Evangelio. Y nosotros eh, tenemos un tiempo de enseñanza, tenemos un tiempo de respuesta para que tú puedas preparar tu corazón y rendir cuentas a Dios de lo que está ocurriendo en tu corazón para que tú tomes la cena del Señor de manera digna. Donde tú estás diciendo... Mi corazón está listo y preparado para decirle a Dios eh, y acordarle a Él que yo creo en su mensaje. Pero dice aquí que no debemos tomarla sin examinar nuestro propio corazón. Eso se trata del rendimiento de cuentas. Tú tienes que confesar tu pecado para estar digno ante Dios para recibir esto. ¿Qué quiere decir? Que tu corazón está listo y preparado, reconociendo que tú eres quebrantado y que solamente Cristo te puede salvar. Y tienes que acordarte, tienes que preparar tu corazón para tomar de la cena del Señor de esa manera. 
Así que cuando habla aquí de la comunión, está hablando sobre la vulnerabilidad, está hablando sobre el compartir, de, de poder suplir las necesidades, pero también está hablando sobre el rendimiento de cuenta, sobre asegurándonos de que nuestros corazones estén en el lugar correcto para poder seguir hacia adelante viviendo nuestra vida de manera digna ante Dios. No porque tenemos que ganarnos la salvación, sino que porque ya somos salvos, queremos ser dignos en nuestro caminar. Queremos demostrarle al mundo la transformación que hay en nuestros corazones. Y el rendimiento de cuenta es parte de eso. Cuando tú rindes cuenta, tú estás confesando tu pecado y estás preparando tu corazón para acordarte de lo que Cristo hizo por ti. Porque cuando tú confiesas tu pecado, tú también te acuerdas del perdón que hay en Cristo Jesús y te acuerdas del mensaje del Evangelio. Así que en esta comunión en sus grupos debe haber rendimiento de cuenta también. Y si tú eres alguien que llevas en un grupo por un tiempo y no tienes eso, habla con tu líder de grupo. Habla con tu pastor de grupo para que ellos puedan ayudarte a encontrar eso en su grupo. Si tú eres un pastor de grupo y eres un líder y no has hecho eso todavía, no te preocupes, nosotros podemos ayudarlos en eso. Se pueden comunicar conmigo, con el pastor Rafi. Nosotros les ayudamos a encontrar cómo es que ustedes pueden rendir cuentas los unos a los otros en sus grupos. Quizás son parte de grupos grandes, pues pueden tener grupos más pequeños, hombres con hombres, mujeres con mujeres, para rendir cuentas y confesar pecados y pedir que esas personas oren por ti. Es, es una manera de profundizar en tu vulnerabilidad y en tu relación con otras personas. Tú quieres ver una hermandad, tú comienzas a confesar tus pecados ante tus hermanos para que tú veas ¿Cómo es que ustedes se van a acercar los unos a los otros? Porque mira lo que pasa. Tú de momento escuchas que tu hermano dice, mira, estoy luchando con esto. Y yo digo, mano, yo estoy luchando con eso. Yo estoy pasando lo mismo. Comparte cómo tú sientes que Dios te está hablando, cómo tú sientes que Dios te está ayudando. O quizás otra persona en el grupo dice, mira, yo luché con eso el año pasado y quiero contarte cómo es que yo encontré victoria en esa área de mi vida. El rendimiento de cuentas es un regalo para nosotros. No debemos temer el rendimiento de cuentas. Acuérdense, ante Dios todos somos quebrantados. Ante Dios todos merecemos la muerte. Ante Dios ninguno de nosotros nos hemos ganado el cielo, nos hemos ganado nuestra salvación. Quiere decir que no hay por qué esconder nuestras áreas de debilidad. Porque todos somos débiles. Pero para aquellos que dicen que Cristo es su Rey y su Señor, esas personas, todas esas personas han sido perdonadas, han sido redimidas y ahora tienen un Dios que no solamente los conoce, sino que los perdona, los redime y los transforma. ¿Y qué mejor manera de crecer juntos que ser transformados juntos de acuerdo a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Miren, y no, no lo digo yo, quiero que vean el ejemplo en la palabra de Dios. Yo voy a ir a Gálatas capítulo 2 rapidito Gálatas capítulo 2 versículos del 11 al 14 quiero que vean lo que pasa aquí pues bien cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable antes que llegaran algunos de parte de Jacobo Pedro solía comer con los gentiles pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. 
cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Entonces, este es Pablo que escribe la carta a Gálatas y está hablando sobre una interacción con Pedro. Y él ve que Pedro está actuando de manera incorrecta. Y él le saca en cuenta el error en su caminar. En este momento, eso es una interacción de rendimiento de cuentas. Donde Pedro tiene que reconocer el mal que él ha hecho. Y lo que ustedes tienen que, que conocer es que Pedro, en, en, en la carta que él escribe, en 2 Pedro capítulo 3, al final de su vida, él le agradece a Pablo por esta interacción que estamos viendo aquí. Vemos cómo es que Pedro, uno de los apóstoles más impactantes de toda la Biblia, le está teniendo que rendir cuenta a Pablo, que es otro, otro de los, de los eh, autores del Nuevo Testamento, uno de los eh, el que escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento. Tenemos estos dos hombres de Dios que entran en una relación de vulnerabilidad y Pablo le dice a Pedro que hay algo incorrecto y Pedro dice, está bien, yo tengo que cambiar la manera de mi vivir. Y él agradece eso. Vayan a segunda de Pedro capítulo 3 para que vean cómo es que él le agradece a Pablo por esta interacción. ¿Por qué? Porque el rendimiento de cuentas nos ayuda a crecer. Yo he crecido grandemente al yo tener que rendir cuentas a mis hermanos, pero yo los rindo en vulnerabilidad sabiendo que no voy a ser juzgado por mis hermanos y sabiendo que ellos van a orar por mí. Que ellos quieren el bien para mi vida. Así que el rendimiento de cuentas es importante en la interacción de un grupo. La enseñanza es importante. La comunión y el rendimiento de cuentas es importante. Pero hay una tercera cosa que dice ahí en el pasaje que estamos leyendo en el día de hoy, que habla sobre la oración. Y dice que ellos se dedicaban a la oración. Y este tipo de oración no era una oración personal, era una oración en grupo. Era una oración donde ellos tenían que estar buscando aprender cómo orar. Yo sé que muchas personas vienen a donde... Es una área interesante porque la oración es una de las únicas que tú vas a aprender cómo orar al orar más. Mientras más tú tienes experiencia en oración, más tú aprendes sobre la oración. Es una área de vulnerabilidad, es una área de humildad, donde tú te relacionas con Dios de una manera humilde. Porque para el resto del mundo parece que nosotros estamos hablando al aire. Dios, ¿estás ahí? Pero para nosotros que conocemos la verdad del Evangelio, para nosotros que conocemos la verdad de lo que enseña la palabra de Dios, es la manera en, que la, en la que nosotros crecemos íntimamente con el Padre. La oración es importante, tenemos que darle energía, tenemos que esforzarnos y perseverar en la oración. Y debemos estar dispuestos de hacer eso juntos. En sus grupos ustedes deben estar orando. Y no estoy diciendo que no lo están haciendo, pero si no lo están haciendo, déjenos saber para poder ayudarlos a crecer en eso. Hay muchos de ustedes que son líderes de grupos que quizás han participado del retiro de ayuno y oración, así que ya muchos de ustedes tienen un poco más de experiencia que aquellos que no han participado en ese tipo de ayuno y oración. Pero si por alguna razón no saben ni por dónde comenzar, les voy a dejar bien claro dónde ustedes pueden comenzar. Los miércoles aquí en la noche nosotros oramos en grupo. Miércoles tras miércoles tras miércoles. 
¿Qué tal si una semana en vez de reunirse un jueves, un martes, un viernes en la noche, como normalmente lo hacen, vienen y practican la oración aquí un miércoles en la noche? Y en vez de reunirse esa semana, vienen y se reúnen aquí. Pero eso es para práctica. Eventualmente deben estar haciéndolo en su tiempo de oración regular y también regresando aquí porque es la manera que nosotros hacemos esto como iglesia. Pero, pero comiencen a ir en la jornada de aprender a orar. Porque la oración hace un impacto increíble, no solamente aquí en la tierra, sino que en los cielos también. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a entrar y buscar y aprender a orar. Pedro era uno que le enseñaba a su grupo también a cómo orar. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 12, hay un momento donde Pedro está encarcelado, ¿verdad? El, el rey Herodes se lo lleva a la cárcel y él le había enseñado a a sus seguidores que tenían que orar. Y eso es lo primero que ellos hacen. Dice Hechos capítulo 12, versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Pero ellos honestamente no, estaban a, no, no sabían lo que estaban haciendo. Ellos comienzan a orar porque era lo que habían aprendido de parte de Pedro, pero sin Pedro ahí no, no sabían qué era lo que tenían que estar haciendo. De momento llega un ángel, les dice, mira, estoy escuchando sus oraciones, Dios está escuchando sus oraciones y ellos como que no saben qué hacer con eso. Y ellos llegaron a un momento donde quizás se les hacía difícil hasta creer que verdaderamente sus oraciones estaban haciendo un impacto. Y a mí me encanta esta historia, quiero, quiero que escuchen lo que ocurre. Ellos están orando, no saben si están orando bien o no, no saben qué es lo que están haciendo, pero miren lo que pasa. El versículo 12, cuando cayó en cuenta de eso, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rodé. El reconocer la voz de Pedro se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. ¡Estás loca! le dijeron. <risa> Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser un ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. O sea, Pedro les enseña a orar. El ángel le dice, estamos escuchando tu oración, Pedro va a ser liberado. Pedro sale de la cárcel, va donde ellos y está, estoy aquí. Y la, la que va y se encuentra con, con él en la puerta, regresa y la llaman una loca. Porque ellos no pueden creer que verdaderamente sus oraciones están siendo escuchadas, que sus oraciones están haciendo un impacto. Ellos no pueden creer que ellos oraron para que Pedro saliera de la cárcel y que Pedro salió de la cárcel. Iglesia, a veces nosotros no nos queremos acercar a la oración porque no lo entendemos, porque no tenemos la experiencia, porque no sabemos cómo acercarnos a Dios de esa manera. Pero el llamado en obediencia es estar en oración. Y los grupos se supone que te ayuden a orar. Es importante que nosotros tengamos este ritmo en nuestras vidas de aprendizaje, de vulnerabilidad, rendimiento de cuenta, de oración. Y si no estamos viendo eso, si tú no ves eso en tu grupo, líder, si tú no ves eso en tu grupo, déjanos saber. Queremos seguir lo que dice la palabra de Dios aquí, queremos ayudarles a llegar a ese momento. Si tú eres parte de un grupo y no ves esto en tu grupo, no ves este ritmo, habla con tu pastor Habla con el pastor de tu grupo, habla con ellos para que, ellos para que juntos podamos llegar a lo que la palabra de Dios nos está diciendo que lleguemos.
Esto no se trata de un programa ni de nada, esto se trata de seguir la palabra de Dios y la palabra de Dios nos está diciendo, ora, nos está diciendo rinde cuenta, nos está diciendo aprende. Y no te enfoques en una solamente, tenemos que tener todas. Así que la pregunta para ti hoy es, ¿cómo tú vas a responder al llamado que nos está dando la palabra de Dios en el día de hoy? Si no estamos dispuestos a entrar en este ritmo de vida, jamás y nunca vamos a tener la experiencia de una criatura nueva que somos en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios define como debe ser el ser pastoreado en un grupo. El estar viviendo una vida como la criatura nueva que somos en Cristo Jesús. Pero hay algo importante que yo quiero que ustedes entiendan en el día de hoy. Todo comienza con tu ser una criatura nueva. Todo comienza con tu rendir tu vida a Cristo Jesús. Todo comienza con tu decir, yo quiero que Cristo sea mi Rey para que Él me ayude a cumplir con esto. Nada de esto le hace sentido al mundo si no es porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. El mundo no quiere que tú estés allá afuera hablándole a todo el mundo sobre tus debilidades, tus áreas de fracaso. El mundo no quiere que tú estés orando. El mundo no quiere que tú estés aprendiendo sobre la, la Biblia, un libro que quizás otros consideran anticuado, fuera de conexión con el mundo real. Por eso es que todo comienza con tú creer en lo que enseña la palabra de Dios sobre, sobre lo que es la salvación y lo que es la vida en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos enseñó a nosotros que nosotros debemos entregarnos por completo a Él, porque Él se entregó por completo a nosotros. Él tomó la forma más vulnerable en nuestro lugar. Él colgó en una cruz completamente desnudo y vulnerable tomando el sacrificio tomando la paga del pecado que tú merecías que yo merecía y dado a su ejemplo de vulnerabilidad dado a su ejemplo de cómo Él se entregó para nosotros nosotros debemos estar dispuestos a entregarnos por completo a Él y nosotros podemos confiar en lo que Él nos está enseñando y por eso hoy tenemos que responder al mensaje del Evangelio. Por eso es que hoy, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, es el día de que tomes ese paso de fe. Hoy es el día en que tú le dices a Él, yo soy todo tuyo. ¿Estás tú listo para hacer eso en el día de hoy? ¿Estás tú lista para entregarte de esa manera en el día de hoy? Hay algunos de ustedes que tienen gran necesidad y no la han compartido con nadie quizás hoy el paso de fe para ti es compartirlo con alguien del equipo de oración con uno de los pastores que está aquí arriba y dejarles saber a ellos sobre tu necesidad para que ellos oren por ti quizás tienes un pecado que tienes que confesar pon en práctica eso hoy y responde al mensaje del evangelio y permite que alguien ore por ti Nadie aquí está para juzgarte. Estamos solamente para apoyarte en tu jornada con Cristo Jesús. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a entregarte de esa manera a Él? Quizás tú tienes que tomar el primer paso de fe y entregarte no solamente a Cristo, sino que hacer tu fe pública por medio del bautismo. 
hoy es el día de tú hacerlo. Si están viendo en línea esto en vivo, déjenos saber lo que está ocurriendo en tu vida en el chat y nosotros estaremos contentos de poder orar por ti ahí mismo donde tú estás. Pero de nada vale que tú escuches el mensaje de hoy y no pongas nada en práctica. Basta ya de eso. La vulnerabilidad es importante y nosotros tenemos temor a la vulnerabilidad. Hay muchos de ustedes que tienen temor a ser conocidos. Es más fácil esconderte en una esquina, ir al grupo pero nunca hablar, ir al tiempo de oración pero nunca orar. Es más fácil ser aislado, pero esa es la herramienta más efectiva del enemigo y el enemigo quiere, te quiere destruir. Quiere robar, matar y destruir. Basta ya de darle lugar al enemigo. No hay por qué temer. No hay por qué. Jesucristo sacrificó demasiado para que tú temas hoy. Él te dice, yo te recibo tal como, tal como eres. Yo te recibo tal como eres en este momento. Date a conocer en el día de hoy. Date a conocer. Deja que otras personas conozcan quién tú eres. El verdadero tú. La verdadera tú. No la persona que tú quieres que otras personas piensen que tú eres. La persona que tú verdaderamente eres. Porque Cristo murió por esa persona. Cristo murió por el verdadero tú. Por la verdadera tú. No por la imagen que tú pones. Pero Él murió por quien tú eres. Vamos a ponerlo de pie y vamos a responder de acuerdo a cómo el Espíritu te está llamando a que respondas en el día de hoy.